0: 那么这个爱好者呢，他有很多的想法。然后呢，上一次呢，我录了他讲的一个他所知道的一个故事。那么我在结尾的时候呢，也提出了一些自己的一些呃胡思乱想。那么他呢，继续跟我在讲他的各种各样的想法
1: 。如果他的灵魂不能有永恒的记忆的话，呃，没有这个系统的话，波利斯卡在英国轮回里投胎做人是不可能记住几万年前的亚特兰蒂斯。亚特兰蒂斯那个大陆沉到大海里面去的那个那个经历的，所以这一切的一切，我把它关联起来想，就是觉得人的大脑有右脑里面一定有这个潜能，而且每一个人都有。只是这根天线被被被被收回去了，然后这个功能被屏蔽了。那不管是这个我讲的这个大连的女孩也好，还是我今天看了这个《降临》的电影里面预示的，人类学到这种外星人的语言就可以开启这种功能也好，后或者还有其他的也好，总之让我想到就是说，我也算是天马行空吧。呃
0: ，亚特兰蒂斯，我觉得作为一个目前的猜想。啊。是有可能存在，但有可能也不一定存在，因为现在毕竟还没有完全证实说真的是存在一个呃亚特兰蒂斯大陆。那他继续说呢
1: ？呃，这个只是我跟你讲了一个案例之一啦，然后我这两天都在嗯挑选性的从你的以以往的晚期的节目里看一些看一些内容。然后如果我还有一些就是说嗯就是可以联系起来的。真实、真人、真事和我个人的想法啊的话，我会继续发给你。呃，我在你刚刚讲，你听你的刚刚这一期节目里面，你提到了你说，呃，关于这个纬度，就是人类在地球上的这个三维空间，然后加上时间四维空间里面这个四维纬度和就是佛家里面讲的三十三层天天的那个纬度，你无法去理解。那么我呢，我之前也是不太理解的，但是我后来看了那个《星际穿越》，其实我在看《星际穿越》之前，我就自己有一个类似的一个打比方的想法，把这个。关于地球和基点之间时间的快慢不同的的这个理解，我自己就是我我自己以自己理解的方式把它诠释了一下。那么首先我们我们知道基点是呃起点啊，叫起点，就是我为什么老是说基点，是因为我们学数学的时候有奇数跟偶数嘛。那么我老是。
0: 呃，前两天我看那个《锵锵三人行》的时候呢，文涛也在说，呃，起点还是基点，因为大家都不知道这个该是读起还是读基，当然可能是读起点。那他刚才讲到了纬度呢，他说的是呃非常早的一期节目， 3 9期节目，里面的内容我已经都忘了，因为那个时候的想法可能呃也有他的。这个有意思的地方，但是呢，我自己已经忘掉了。然后他在这之前，他发了一大段文字呢，就是、说他查了一下呢，呃，把他的一些刚才前面一期语音里面的错误呢，他纠正了一下，说亚特兰蒂斯呢是公元前一万多年，然后火星男孩波利斯卡说那一世他眼睁睁的看着他的朋友在天灾当中死去了。这个男孩呢，甚至于是绘声绘色地提到了人类古老传说中沉入印度洋底的神秘大陆——利莫里亚。据这个神秘的男孩说呢，他从火星抵达地球时，恰好在那个地方登陆，对那里的生活呢了如指掌。他说，利莫里亚呢是至少八十万年前传说中的神秘国度。不要说是那个孩子，就连大学教授也并不是说人人都知道。而他如数家珍一般的详细的讲述了这个古来古老国家的历史、文明以及居民。第二个引人注目的特点是呢，这个小男孩具有令人刮目相看的语言表达能力，他精通各种专业术语，掌握了详实的资料，甚至于熟悉火星和地球的历史。所以呢，他说波利斯卡的右脑潜能是一定开发了，他右脑的永恒记忆里面记得八十万年前的事，情，脑里脑里就像店里的硬盘永久的储存。他这个比喻呢很详细，然后前面他可能是复制了一些波利斯卡的那个介绍里面的文字。然后我觉得他说呢，八十万年前呢，其实现在我们四五年前、几千年前的事情，真的还没有弄明白。呃，八十万年前的事情更加没有人会去弄明白了，也没有办法去验证了，除非人是可以穿梭过去，呃，穿梭时空的，那有可能过去会把它弄明白。所以，呃，波利斯卡呢，他可能用脑潜能呢是开发了，呃，也可能他说的都是真的，会有八十万年前的利莫里亚，也可能没有，都是他的天马行空，这都很有可能。因为就像我们写出了那么多的。科幻小说、幻想小说，每个人大脑里面都有他一个幻想的世界。那个幻想世界，你说他讲的好像是真的一样，那如果不像真的，他就不是小说了。所以你能把小说里的东西当成真的吗？或者说，波利斯卡可能只是一个幻想，小孩子也有他的幻想。所以现在我们没有办法证实。所以千万不能说，我觉得，可能是有，可能是没有。那你不能说一定开发了，这个一定的话，这个太绝对了。那。我相信会有一部分人会说，这怎么能去说它是一定的？然后呢，他说的这个《降临》呢，他也跟我发了一个《降临》的介绍。其实现在大家可以到电影院去看，说不定有很多人已经到电影院里面去看过了这部电影。这部电影，有的人说呢看睡着了，有的人说呢很好看，因为他呢可能没有那么多的里面的太多的那些特技，呃，所以很多人可能看了之后呢就会睡着。很有可能，那然后呢？呃，他就继续在讲他对我那期里面39期里面的关于维度呢，他讲他的想法
1: 。那么起点是什么呢？是就是按照爱因斯坦的说法，就是说他是宇宙大爆炸。宇宙大爆炸以后呢，起起点是宇宙大爆炸的中心嘛？他就是在宇宙大爆炸之后，这个起点存在的位置是在这个宇宙的中心。那么按照爱因斯坦的相对论来讲，起点的时间是要比宇宙爆炸以后的其他地方的时间要慢的，它是特别特别慢的，甚至可以说是静止不动的。那所以，呃，打个比方，如果我们银河系离这个宇宙，大爆炸的这个起点很远很远的话，那我们的时时间就会比这个基点要要慢很多很，很就是要快很多很多。怎么说？就是就是佛家和我们道家里讲的，天上过一天，地上过了一千年。那这个天上过一天和地上过一千年，我们人类怎么去理解呢？我我小时候也是想不通的。后来我想，我我举我自己想到一个例子，我就突然想通了。这是一个什么例子呢？我讲出来，可能你会觉得很搞笑。我们来看一个，呃，就是我们读中学的时候都会跑八百米嘛。那八百米是一个椭圆形的球场，对不对？球场中间是一块草地，然后旁边这个这个跑道是椭圆形的，它是个圆环。那你打个比方，我我们跑八百米的时候，如果是跑道有八个跑道，这个这个八个跑道里面跑在最累的这一圈的。同学是要比，就是第一跑道的同学要比第八跑道的同学是要跑得快的，为什么？因为第八第八跑道的这个同学，他跑的距离比第一跑道的距离要多多出来一节啊。所以我们老师是怎么安排的？我们老师为了体现公平，就会在呃，就是鸣枪起跑的时候呢，让第一跑道的同学跑在最后面，然后第二跑道的比第一跑道的。往前挪一节，然后第三跑道的呢，比第四跑道的挪一节，然后第八跑道的同学，因为他在最外圈最外的一圈他的距离最长，所以老师就会让他的跑道的起点会比第一跑道的同学要往前挪出很大一节，这样子为了维持公平呢，大家跑的都是八百米，对不对？然后起。名一名枪的时候，这八个人在不同的起点起，呃，出发，但是实际上最最后跑完的都是八百米，然后这个事情就给了我很大的启发。就我们打个比方，这个八百米的球场的正中心，就是那块草地的正中心，就是起点。那么如果你要在一分钟之内，或者是说十分钟之内跑完这个跑道的一圈的话，第一跑道的同学可能要花上，譬如说，呃呃，八分钟。那第二跑道的同学可能要八分十秒，第三跑道的同学要，呃，八分二十秒。打个比方嘛，因为这个跑道一圈，第一跑道比第八跑道要要要要短嘛。第第八跑道的同学是最。它是最远的嘛，它跑的距离是最长的，但是我们必须要求着它在同一时间内完成。那你去想，这个这是一个什么样的场面？是一个什么样的画面呢？呃，是一个什么画面呢？就是我们要求，譬如说，在一一秒钟之内。完成这这八个同学完成这所有的动作，围着这个操场跑一圈的话，那么你去想象，假设是这个时候有一个同学是站在这个操场的正中间，草地的那个正中间，他要跑完这个草，他要就是绕着自己转一圈，他就把这个操场已经全部360度扫描完了。他他可能只需要一秒钟就扫描完了。你把它假设为一个星球，这个星球就是基点起点，就是在起点的这个星球。他他一秒钟他就转了一圈了。那如果我们地球是在这个第八跑道的同学，他要转完这一圈，你想想他要花多长时间？那现在你就明白了。如果用这种就是用这种宏观的眼光来看，假设这是这个第一跑道到第八跑道的同学是三八个不同的纬度，然后那个草地正中心的那个中心点的那个同学是起点的话，那我们要在同一个时间里面，宇宙假设宇宙时间是相同的话。那这八个人要完成动作，那就不同啦。正中心的那个同学，他转一个圈一秒钟，他就把这个操场这一圈已经转完了。那最最远的那个第八跑道的同学呢，就是我们的地球呢，我们可能要围着银河系一千年，才把这个基点转完的这一圈时间转完。那我们就假设。我们所说的神佛仙三十三天，他们讲的不是天有三十三道天吗？他们就是他们处在的那个纬度，宇宙纬度就是离这个基点很近的位置，所以他们那里的那个纬度的时间是比我们过得慢的。为什么？你要把宇宙、地球、银河系、太阳系所有的宇宙里面的空间都要想成是圆的，就像我们看到的这个超长跑道一样，都是圆的。我们地球自转的同时绕着太阳转，太阳绕着那个银河系转，银河系绕着呃宇宙转，宇宙绕着宇宙大爆炸的中心转，都是圆的，都是一个圆形的一个弧转的一个一个纬度。那你就是三十三层天肯定出现了呀，很多很多纬度，就像洋葱一样啊。那你洋葱，你看剥完一层又是一层，剥完一层又是一层。那在洋葱最表皮的这一个同学，他要过完一天，呃，这同一个时间纬度的话。你洋葱最纬度在呃，在洋葱表皮最表皮这一层的这个同学，他他绕着中心的那个那个点转，他转一年的时间，中心点的那个同学站在洋葱最里面这个中心点同学，他才转一秒钟。那大家如果都是围绕着宇宙爆炸的这个中心这个基点转的话，那这个时间快慢就出来。我不知道我这样举这个例子，你有没有？有没有有没有听明白？如果听明白，我再接下来讲佛家里面讲的三十三重天是什么意思？为什么是天上一天，地地上一年？为什么还有一种呃，就是呃，讲得更深层次的是地狱里所谓的地狱，它是在另外一个维度嘛，它是在另外一个空间嘛，它是在另外一个维度，那个维度跟我们地球上的维度是不一样的，那个维度比我们又过得更慢的，为什么呢？就比如说我们地球上过一天，那。
0: 呃，他讲了这样的一些例子，呃，我是其实呢，我是在想啊，呃，这个真的能呃说明时间这样的一个概念吗？比如说他所说的起点那个中心，他是自己转了一圈360度，那你同样的，呃，那些星球自转也是一样的呀。你只不过是他所说的，是你做了360度的旋转，而外面的一些星球呢，要围绕着它去做一个360度的运动。那时时间上，我觉得对于每个星球来说，或者是每一个呃，他所说的这个空间里的这样的一个物体来说，时间都是一样的，一个尺度，只不过是他转的时时间慢一点，那个中间的那个所谓的起点呢，很快的转了一圈，而。其他的星球呢绕着它转，那跟它自转，那个我觉得你不能去这样子去比较来做一个时间上的一个比喻。我觉得，我觉得这个例子呃去比比喻的话，似乎也不太呃很恰当的能说明呃他所说的呃不同的一个位置它的时间的一个不一样，呃的。我一下子也不知道说什么了，我只是觉得，这能说明天上一天，地下一千年吗？能这么说吗？不太清楚，并不是说没听懂他的话，而是我说，我觉得呢，用他这样的一个比喻来去说明时间在不同的一个位置和空间是不一样的。这个对我来讲，我觉得好像。缺少点说服力，这是我个人的想法。可能有很多的听众觉得，哎，非常的恰当。那我也欢迎你把你觉得，呃，比较认同的想法呢，也可以用自己的语言呢，把它。讲述一下也很好，因为这个呢就是自己讲讲玩玩，你不能去做太多的那样的一个研究性的思考，因为这个科学家在做。呃，后来呢就是这个爱好者也讲到了，解释了一下他心目当中的相对论。那么我觉得呢，我们大家可以听听，然后呢有想法的话呢也可以发给我。我觉得就这样就可以了，但是千万不要把它作为一个研究性的东西去，呃。耗费太多的时间和精力，那个呢就有点呃，我觉得啊，也就是意义不大。大家反正娱乐闲暇的时候呢，呃，分享一下、交流一下，倒是蛮好的。他有很多的想法，我们呃下期再听吧，因为他下一期呢又讲了很多关于起点。我还没有听，我在想，应该就是这方面的一些更，呃，联系到了他所说的三十三层天吧，大概会有他自己的一些想法。我在想，我们还是下期听吧，因为，呃，一期听太多了之后，我相信人会头晕的，真的会头晕的。这就像你在做你，呃，不喜欢的一个高等数学的时候，要费很多脑子的。但是其实，嗯。这样的时间花下去之后呢，我们能够有点启发，我觉得也可以，挺好的。他有很多的想法，我都还蛮感兴趣的。我们下期再一起听吧。这期呢就到这里吧。我的微信号码是 B R O S 8不漏成 8， 然后名字呢是九天以后。